0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos dos invitados... ...al otro lado del charco... ...lejos, pero que están muy cerquitas... ...porque se les ve muy bien... ...y los tenemos con nosotros... ...para hablar de una, de comunicación y de algo que han creado ellos... ...que es una web que se llama Dale con Fe... ...ellos son Sebastián Campos, eh, que es el director de Dale con Fe... ...y él es de profesión, eh, profesor de educación física... ...aunque lo dejó eh, hace tiempo y se dedica sobre todo a evangelizar... ...ahora nos contará él... Y ella es Solange Rodríguez, que es licenciada en Artes Visuales y diseñadora gráfica, ilustradora profesional. Bueno, pero ambos, a ambos están muy metidos en la iglesia y en los medios para ponerlos a disposición de la iglesia. Por ello, vamos a abordar el tema de darle con fe para que nos cuenten de qué se trata. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien,
2: muy bien, gracias, muy bien Muy contento por esta invitación
1: Claro, y qué bien que, que os tenemos en España Para que nos contéis eh, Primero, eh, me gustaría Que nos contaras eh, A ti, Sebastián eh, Cómo en tu vida Tú que eres profesor de, de gimnasia Lo llegas a dejar Por dedicarte a evangelizar
2: Me, me pasaba Me ocurría que que todos mis apostolados que hacía mientras era profesor los hacía en el tiempo libre eh, y anhelaba mucho ese tiempo libre que escaseaba mientras era profesor. Entonces cada vez que era lunes esperaba que fuera miércoles para ir a hacer la catequesis de confirmación y ya quería que fuera el fin de semana para estar en las actividades de la pastoral de jóvenes. Okay. Y entonces me di cuenta que esto más allá de un apostolado o de un incluso un pasatiempo era más bien algo vocacional. Y hubo un momento que ya estando casado, yo soy estoy casado hace cinco años, eh, lo discernimos con mi esposa, lo logramos bastante y decidimos aventurarnos a que al menos yo me dedicara a la evangelización a tiempo completo. Algo muy raro porque no soy cura, no soy religiosa. Sí. Entonces no hay mucha institución que pueda soportar a un laico que quiere dedicarse a esto. Y eso se hace hace o a cinco años atrás.
1: Fíjate, ¿eh? o sea que casado y todo y puedes llevarlo a cabo. Qué maravilla ¿eh? vivir claro. esa vocación. Y Solange, tú, cuéntanos de ti. ¿Qué? Porque también te dedicas casi de
0: full time a, a esto. Sí. Eh, bueno, yo hace un año terminé de estudiar. Eh, pero sí he participado hace como 8 años en, en la iglesia más a fondo he participado en la pastoral juvenil y me he dado cuenta que los dones que me regaló Dios tenía que ponerlos al servicio de la iglesia entonces por eso ahora estoy dedicándome full time a esto eh, a través de mis talentos
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gusto teneros aquí! y ahora Sebastián vamos a pasar a esto que soy los dos... Eh, eh, la habéis fundado, ¿no?, se puede decir, que claro. es dale con fe. Y también quería yo, como estamos en España, quería que nos hablaras eso, dale con fe en España, mm, quizás es, eh, se expresaría de forma diferente, eso es porque una expresión sí. chilena, eh, ¿qué significa y cómo empieza todo?
0: Bueno,
2: dale, la expresión dale, más, más allá de, de dar o de, de regalar, para nosotros es una, una expresión motivadora, como de a por ello, o de ándale, en mexicano dirían órale, órale eh, eh, que en el fondo es, ve a hacer las cosas que estás haciendo, pero hazlas con fe, y el, el proyecto nace porque, como, como te relatábamos, ambos somos o en un tiempo anterior cuando éramos más jóvenes, activos eh, líderes y servidores de pastoral de jóvenes y veíamos que había muchas mucha falencias, quizás algunos espacios vacíos, sobre todo en la formación o en lo, o los recursos teóricos que eh, necesita un líder juvenil que además es un joven, es alguien que está en formación y tiene que hacerse de cargo de un grupo humano y lidiar con un párroco, con la novia, con sus estudios, con las finanzas, con sus papás, en fin. Entonces el proyecto nace para eso, para acompañar a estos líderes juveniles que que se aventuran a hacer algo de adulto, pero en realidad no son adultos. Tienen que acompañar a una, otra comunidad con sus pares. Ahí nace Dale Con Fe y somos nosotros dos, pero además hay otras personas. Hay un, un hermano de comunidad que está en el seminario eh, para ser sacerdote y hay varios voluntarios más que nos ayudan creando contenidos, personas de otros países, de Costa Rica, eh, de México... Y además de varios chilenos que también nos ayudan.
1: O sea que sobre todo para apoyar, bueno, como eso, como apoyo, para, para que ellos encuentren material y, forma, y formas para poder comunicarse, para poder formar, aparte de formarse ellos mismos, ¿no? Dirigido para jóvenes.
2: Dirigido para jóvenes, pero en particular para los, los jóvenes que lideran a otros jóvenes.
1: ¿Dentro de la iglesia o puede ser dirigida a cualquier O sea,
2: en, en, nosotros estamos pensando en iglesia. De hecho, una de nuestras como apuestas eh, conceptuales es que lo mejor que podemos hacer para ayudar a un joven es acompañar a aquellos jóvenes que los lideran, es ayudarlos a que tengan buenos pastores juveniles, por decirlo de alguna forma, que, los puedan, que, que este tiempo de pastoral juvenil, que además es un tiempo muy breve para la mayoría de nosotros, eh, sea un tiempo provechoso, porque además vemos con tristeza que la pastoral de jóvenes deja muchos huérfanos, una vez que los, los chicos terminan de ser jóvenes y terminan toda esta actividad súper intensa y empieza la vida laboral o la vida familiar, abandonan eh, la vida pastoral activa y se convierten en personas que, por decirlo de alguna forma, solo van a misa.
1: ¿Y eso entonces eh, ahí lo dejáis vosotros porque estáis con jóvenes que lideran o ya estáis pensando en un proyecto para esos que dejan de ser jóvenes, entre comillas, porque cambian de vida?
2: O sea, en realidad ahora estamos intentando acompañar a estos... A antes. estos jóvenes que lideran a otros jóvenes.
1: Qué bien. Bueno, ¿y qué, cómo repartís el trabajo? ¿En qué consiste esta página vuestra? A ver, Solange.
0: Bueno, yo estoy encargada de la parte de las redes sociales, de los diseños, eh, todo lo que tiene que ver con el aspecto... Estético. Estético del, de la página. Igual ayudo en contenidos, en algunos contenidos. Y el Seba eh, es el encargado de los contenidos, de escribir artículos... Uh -huh.
2: Y hay, hay otros, como, como les contaba, otro, otros voluntarios que, que escriben contenidos según sus carismas o su eh, área de estudio. Hay, hay varios profesionales que hablan desde su profesión eh, ofreciendo justamente estos contenidos. Varios de ellos eh, que creemos que es muy vocacional. No es que hayan visto la pastoral de jóvenes como una etapa. Entonces yo trabajo la pastoral de jóvenes mientras soy joven, me caso y me voy a la de matrimonio y después, bueno, me iré a la de adulto mayor o de tercera edad. Eh, sino que varios de ellos sienten pasión por seguir acompañando a jóvenes aunque ya no son jóvenes, en estricto rigor, pero quieren seguir ofreciendo sus dones. Entonces, mi rol es eh, motivarlos, porque obviamente no siempre es fácil animarse a escribir y, y eh, velar porque lo que escriben también sea contenido eh, doctrinal y, y catequéticamente correcto, ¿no? Que, que no hayan cosas que, que escapan de, de lo que nosotros creemos.
1: O sea, que el filtro de la página está lo, lo llevas tú. Claro. Claro. Y, y, por ejemplo, la intervención como... Eh, para bucear tenéis desde el principio. principio, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo surge todo esto y cuándo se estrena?
2: El año pasado comenzamos en noviembre. El primero de noviembre lanzamos el, el sitio web. Fíjate,
1: o sea, recién, mm. vamos, muy poco, muy jovencito. Bueno, ¿Y qué o sea, un año ya? Un año. Y, y de visitas y de colaboradores, ¿qué tal va?
2: Eh, nos va ahora mucho mejor, obviamente, con el paso del tiempo. Eh, en, la, en la página de Facebook hay alrededor de 3.000 personas. Y el sitio web hoy día tiene, o sea, de hecho, nuestros últimos meses han sido eh, muy esperanzadores porque todos los, todos los días son más de 150 visitas en el sitio web y nosotros tenemos cero pesos de recursos económicos invertidos en publicidad o, o en ayudarnos a que lleguen personas. Entonces, solo es el boca a boca o el compartir los artículos y así van llegando más, más usuarios.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y eh, con qué frecuencia escriben los colaboradores? Es
2: muy relativo a, a, su, a su tiempo, a, claro. a su disposición, a que yo también esté presionándolo para que... O sea, la mayoría tiene intención de hacerlo, pero la, las presiones y la rutina de la vida no, no siempre permiten. Intentamos hacer al menos una publicación a la semana, aunque hay veces donde salen más. Pero bueno, es...
1: pero el contenido se queda y tú puedes... cualquiera puede bucear y adentrarse ¿Cómo? en lo que le interese, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Y contadme también porque habéis participado, habéis tenido un reconocimiento, ¿no? Muy importante. Contar cómo ha sido. Sí. La,
2: nuestra conferencia episcopal, eh, en conjunto con la universidad, eh, la Pontificia Universidad Católica de Chile, organiza un seminario internacional de comunicaciones de Iglesia. Y llevan ya cuatro versiones, con expositores internacionales y, y gente de primer nivel. Eh, y este año nosotros presentamos el proyecto pero sin ninguna pretensión más que presentarlo para, que, para darlo a conocer en un espacio donde habían otros comunicadores dedicados profesionalmente a esto y gente muy preparada. Y en ese contexto nos reconocieron como una, eh, más bien, más que por no, nuestros resultados, como por la promesa, eh, por la, la esperanza que, que estamos presentando ¿no? de, de ofrecer o de trabajar en una parcela espiritual que está poco abordada. Y dentro de todas la, las instancias que se presentaron, reconocieron a tres y nosotros fuimos uno de esos reconocidos.
1: Qué bien, qué bien, enhorabuena. ¿eh? Pues eh, lo que yo veo que es que a lo mejor allí en Chile eh, los jóvenes eh, trabajan más, ¿no? Estos líderes que de los que decís, ¿no? Porque ¿cómo suele ser eh, la organización de los católicos allí? ¿En, en la parroquia? ¿O cómo, cómo lo soléis hacer para que esta página web tenga éxito? no Porque aquí a lo mejor... Ni lo mirarían o no, sí. Esto también puede extenderse hacia España, ¿no? Porque a lo mejor vosotros tenéis más riqueza en todo lo que es la formación de jóvenes. ¿Cómo os organizáis en Chile con los jóvenes?
0: Bueno, aquí eh, existe una pastoral juvenil en cada parroquia y en cada eh, colegio o institución. Y cada pastora juvenil está liderada por un joven.
2: Hay una orgánica nacional que ha funcionado al menos para mantener el contacto. De hecho, eh, Solange participa mucho más activamente en esa orgánica que, que yo. Entonces, las distintas regiones, que en otros países serían estados o, eh, o localidades, tienen su orgánica y todos ellos se juntan. Como Chile es un país tan largo, lo dividimos de... de por norte, centro y sur, y, y así es mucho más fácil para nosotros poder comunicarnos. Nosotros conocemos a todos los líderes del sur de Chile en persona, y el sur de Chile son 2.000 kilómetros de largo, eh, y conocemos a, eso, a esos líderes, nos hemos reunido más de alguna vez con ellos. Entonces así se nos hace mucho más fácil eh, compartir el contenido, o sea, contarles, esto es lo que estamos haciendo. De hecho, hace un par de meses estuvimos en un encuentro, y les presentamos justamente el proyecto como como un recurso para, para ayudarlos en su trabajo pastoral claro. eso con los de parroquia con los de movimiento o de otras espiritualidades se nos hace difícil porque tienen un círculo más cerrado de, de contenidos y de formación
1: claro pero vuestra, vuestra web de todas maneras sirve para todos porque todos nos, nos podemos enriquecer unos de otros ¿no? porque lo que te sirve a ti y al joven el joven es eh, las edades esas son parecidas en todas partes y siempre es enriquecedor, claro. Y los contenidos, vamos a hablar un poco de ello.
2: Hemos dividido en, en varios aspectos que creemos que son situaciones problemáticas para un muchacho. Sea, la hipótesis nuestra es, soy un joven universitario, me han pedido que me haga cargo de la pastoral de jóvenes y toda la semana tengo que correr haciendo mis cosas y preparar la reunión del sábado. Y eh, tengo que intentar hacerlo de la mejor forma posible Porque estoy sirviendo a Dios y a mis hermanos Entonces hemos descubierto algunos puntos débiles Uno es preparar la reflexión que en la mayoría de las comunidades se comparte El, el, el tema que, que los chicos van a, van a tratar Entonces ofrecemos eh, temas de reflexión Contenidos que escriben la mayoría de las veces un sacerdote de Puerto Rico Él escribe muchos temas de reflexión y algunos hermanos de acá de Chile
1: Entonces eso lo puede Todo. utilizar el joven que tiene prisa y no tiene tiempo
2: Claro o que no sabe bien qué tema poder tomar, entonces eso sería como un, un primer eh, eh, inicio, quizás teórico, para después el profundizar y contextualizarlo a su realidad. Entonces uno de los contenidos son temas de reflexión, contenidos de formación espiritual. Lo segundo, que es a lo que creo que yo ponemos más énfasis, es a la formación de líderes. Aspectos como, no sé, psicología de un adolescente, el manejo de un equipo humano, eh, en la planificación logística de las actividades, cosas que son... Quizás no tan espirituales, pero que son muchas veces piedra de tropiezo cuando hay que trabajar con un grupo humano y son, son todos jóvenes y, y además hay personas con mucha diferencia de edad, como un párroco o los papás, en fin. Entonces,
1: ¿exponéis eh, directrices de cómo deben actuar o de cómo tienen que enfrentarse? Claro,
2: pues son la mayoría sugerencias metodológicas que vienen de, de otros campos de estudio, de la psicología, del coaching. Eh, de la planificación estratégica, que se usan empresas. Son más bien cosas metodológicas. Le ofrecemos, no sé, cómo hacer una reunión de planificación y cinco ideas para que esa reunión funcione bien. Ese tipo de, de contenido.
1: Práctico, ¿no? sí.
2: Otro, otro aspecto tiene que ver con eh, manualidades, con bricolaje, creo que le dicen ustedes. Sí. Eh, que, que Es muy común en la pastoral de jóvenes, al menos acá, eh, el preocuparse por siempre ofrecer un regalo que se ha hecho con las propias manos o en algunos momentos importantes del calendario litúrgico tener algún signo que adorne el lugar. Entonces también ofrecemos algo así como tutoriales de, de estas manualidades, de estas cosas que se hacen, eh, do it yourself dirían los, los
1: sí. Qué bien, qué práctico. Y entonces esos son lo, los tres contenidos que abordáis, pero es mucho. ¿eh? Y, ¿Hay, hay
2: algunas otras cosas más. Liturgia, y música, música.
1: Ah, bueno, liturgia también. Y liturgia, ¿qué en concreto abordáis?
2: Y hasta ahora hemos tenido bastantes problemas porque hay pocos jóvenes que, que profundicen en eso. Porque además para saber la liturgia hay que tener harta formación. Y, y contextualizar la liturgia al mundo juvenil eh, no es fácil porque hay que hacer un trabajo eh, a la, de la mano con los sacerdotes, ¿no? Entonces hay algunas sugerencias pastorales que atienden más bien a la realidad de Chile. Un, un, un guión o, o como el, el, la estructura de una celebración litúrgica para ciertos tiempos, para ciertas fiestas particulares. Eso está publicado en lo que tiene que ver con liturgia. O como vivir algunas, algunas eh, liturgias particulares, la, de, la de liturgia eh, eh, penitencial para confesarse... Una hora santa o oración al santísimo, ese tipo de cosas.
1: Qué bien, qué completo. ¿Y de música que tenéis en la, el contenido de hay, musical?
2: Hay principalmente playlist. Entonces, le hemos pedido a, a algunos músicos católicos latinoamericanos que nos compartan la música que ellos escuchan. Entonces, eh, ellos nos, nos presentan cuáles son los autores, de las canciones y usando Spotify, la aplicación de música, de streaming. Sí. Eh, creamos un playlist y lo compartimos y la, eso ha funcionado muy bien porque estos cantantes, como son conocidos en Latinoamérica, son referentes espirituales también, entonces saber qué canciones usa tal o cual persona en sus momentos de oración o cuando están en
1: sus viajes eh, es
2: inspirador, es, es motivante para los chiquillos
1: que bien, Oye, es encuentro que es completísima ¿eh? la página web, qué de trabajo hay detrás de esto, no? Sí, o sea, idealmente sí porque ¿no? eso Siempre es parte de vuestro ciudadano. trabajo no no es esto es un tramo de, de vuestros días porque no es no tenéis otras muchas eh, ocupaciones no y esto claro. hay que mantenerlo no sí,
2: esto es algo así como un apostolado es, voluntario que hemos intentado profesionalizar
1: fíjate y esto es muy cuánto tiempo os lleva porque estáis los dos sobre todo aparte de los colaboradores
2: Sí. Es, en general, nosotros bueno, estamos ahora en, en la oficina, dimos un salto de fe y arrendamos un espacio eh, físico eh, para poder hacer nuestras cosas, nuestro, nuestros apostolados y nuestros proyectos laborales, y al mismo tiempo servir a este proyecto de darle con fe. Y entonces todas las semanas intentamos eh, invertir horas de, de trabajo en esto, pero es, es irregular. Hay semanas donde estamos días completos y otras semanas donde estamos una o dos horas en, en el trabajo de los contenidos.
1: Bueno, pero es desde luego lo hable y de admirar eh, y además ¿no? Claro, que sí. en la actualidad es verdad que, que hay que estar en los medios por eso el reconocimiento claro, con toda razón y Sebastián también, eh, tú te dedicas también a dar conferencias ¿no?
2: Sí. ¿todo sobre estos es temas
1: o cómo? A ver.
2: la mayoría de las cosas tienen que ver con, con la vida espiritual desde una mirada juvenil eh, tratar tratar de ser como un traductor de las enseñanzas de la iglesia en un lenguaje más juvenil eso, eso intento hacer me, me pasó que, que me puse a escribir, y, y mi formación es de profesor de educación física, no tiene nada que ver con la literatura, ni con la lengua, de hecho no estoy preparado profesionalmente para eso, eh, pero me empujaron eh, contra mi voluntad a escribir, y, y publiqué dos libros, y además me convertí en colaborador de otro sitio web que se llama Catholic Link, el cual hoy día es, es mi trabajo también, y... Solange en ese sitio web también es colaboradora como ilustradora, ilustra varios artículos ahí. Entonces, al ponerme a escribir, en realidad eh, se abrió esta posibilidad de, de ir a dar conferencias o charlas a distintas comunidades, sobre todo juveniles. Y eso, la verdad es que es un apostolado muy raro en Chile, eh, porque más bien la, la predicación está para los sacerdotes, culturalmente acá. Hay otros países donde es más común encontrar laicos que predican. Sí. Aquí es poco común. Y sobre todo yo que no tengo formación, eh, formación estrictamente teológica, es más difícil de abrir mi espacio, pero es parte de mi ocupación.
1: Qué bien. ¿Y la formación tuya religiosa que la has recibido en la parroquia? Porque tú tienes mucha inquietud espiritual, siempre la has tenido, ¿no?
2: En realidad mi conversión es tardía. Yo sí. hice mi, conf mi confirmación, de hecho, a los 20 años. Fíjate. Y antes de eso me, me autodeclaraba agnóstico.
1: No me digas. ¿Y cómo pasó? Sí,
2: me invitaron a grupos de oración de la renovación carismática y esa fue mi mi, mi mi comunidad de nacimiento espiritual. Y, y después tomé algunos estudios formales. Hay una universidad católica aquí en Temuco y tomé algunos estudios que tienen que ver con espiritualidad, con doctrina social. Eh, esa, y, y bueno, y el resto es lo que internet ofrece y los documentos de la iglesia ofrecen, que hay por montones, ¿no? no da la vida para leer todo lo que hay
1: qué maravilla o sea que una conversión en toda regla porque fuiste consecuente hasta tal punto de seguir la vocación la llamada esa de dedicarte tu vida a evangelizar sí y bien, Solange ¿Cómo dije, no? Pero... Ay, no muy muy generoso y Solange tú cómo ha, eh, bueno,
0: también bueno, has... yo soy bastante más joven no no tan joven pero eh, toda mi vida eh, desde mi familia eh, me han inculcado el tema de la fe y igual estudié en un colegio católico entonces siempre he estado de la mano de Dios y ahora más que nunca eh, eh, he dejado todas las manos de él porque sé que desde él vienen todas estas cosas, todos los talentos todos los dones que él me ha regalado son de él, entonces yo tengo que ofrecerlos ahora y ponerlos al servicio
1: qué bien, oye pues vaya de me ¿eh? habéis juntado <risa> Pues sí. se nos acaba el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por habernos dado este espacio de vuestro trabajo y, y dar a conocer esto, dale con fe, que tanto nos aporta y enriquece a esta parte, de, al otro lado del charco. ¿eh? Y, sí. y bueno, si queréis decir algo para despediros.
2: Bueno, primero agradecerles, la verdad es que nosotros nos sentimos muy honrados porque... Porque hayan encontrado nuestro sitio web y, y, y nos hayan considerado para, para esta entrevista, es un, es un regalo de la providencia. Y bueno, invitarlos primero a, a, a visitar el sitio, a que puedan ver los contenidos que están ahí. Si alguno de ustedes encuentra que esto está pésimo y que esto es un desastre, entonces les agradecemos que nos puedan escribir y nos digan oigan, podrían mirarlo de otra, otra forma y les ofrezco un artículo, y eso es lo que más buscamos. Personas inquietas que, que quieran golpear la mesa y salirse del molde eh, y los, los vamos a recibir felices como escritores o colaboradores voluntarios así que a ustedes que están viendo y escuchando eh, a por ello con fe o dale con fe
1: eso tal, muy bien, muchísimas gracias ¿eh? queridos oyentes nos despedimos y bueno ánimo para eh, visitar dale con fe que nos va a enriquecer y va a ser muy útil para todos nosotros y ya sabéis a colaborar como dice Sebas con vuestra opinión y, y nada, a poner los talentos al servicio de los demás como hacen ellos. Hasta el próximo programa.